0: 15 grados eh, de temperatura, vamos a ir rápido a nuestra conexión para poder aprovechar en el caso de que aparezca la cadena nacional, porque otra cuestión que nos deja mal parados eh, en un índice que periódicamente se publica sobre eh, la calidad institucional de los países y que elabora en la Argentina la Fundación Libertad y Progreso, por supuesto eh, en conexión, como tiene la Fundación, con pares de todo el mundo, eh, y se ha dado a conocer esta semana, ayer creo, el último índice de calidad institucional, y estamos en comunicación desde Chicago, en Illinois, en Estados Unidos, con Agustín Echevarne, que es director de Libertad y Progreso, que además se está cumpliendo un aniversario importante, para saludarlo y que nos comente justamente, bueno, ¿en qué lugar estamos, Agustín? Querido, abrazo grandote, gusto escucharte. Un
1: abrazo, Carlos, un placer escucharte. Este, y bueno, no creo que a nadie le sorprenderá que, que nuevamente estamos cayendo en este índice, ¿no? Que es un índice que está compuesto, en realidad, por ocho indicadores internacionales, cuatro que se corresponden con temas que tienen que ver con la calidad de las instituciones políticas de los países, y cuatro que tienen que ver con las instituciones de mercado, que es donde más hemos caído, claramente. ¿no? En las instituciones de mercado ya estamos en el puesto 137, y cuando tomamos el índice general estamos en el puesto 112, o sea, bien abajo de la mitad de la lista, digamos. ¿Sobre un total, Agustín, de...? De 200 países, ¿no? de 180 países en algunos casos, porque no, 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 se, no se logra tener eh, los ocho indicadores no están en, para los 200 países, sino que están los ocho se encuentran para 180. Pero hay muchos que, que en general, eh, a, a algunos otros, lográs estar entre 200 países. Por ejemplo, en el índice de libertades económicas estamos bastante más abajo, no tanto en el Fraser Institute, como que, que es de Canadá, como el que elabora la Heritage Foundation de Estados Unidos. ¿Podés, eh,
0: eh, digamos, desagregar, digamos, cuáles son esos, esas instituciones económicas de las cuales claramente, eh, sin siquiera sin ver el informe, me imagino lo, lo, cómo hemos caído? no, ¿Pero puedes desagregar para quienes nos escuchan,
1: Agustín? Sí, te puedo hacer algunos ejemplos, digamos, en el, el, como es un índice bastante complejo porque son ocho indicadores que se promedian y cada uno a su vez se abre, por ejemplo, cuando uno analiza el índice de, del Fraser Institute o de Heritage Foundation, se compone de una cantidad de subíndices, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Heritage me parece que son 48 subíndices. Pero claramente donde hemos caído enormemente es en el tema de la moneda. La moneda es, es un desastre en Argentina. Todo el tema del tema de los impuestos también es, es un tema clave. Es una, la, no solo la, eh, la presión impositiva, que en algunos países es muy alta sino la, la, la complicación que tiene eh, la cantidad de impuestos que tiene la Argentina. Después hay un subíndice que otro índice que es del doing business del de Banco Mundial, donde también hemos caído muy fuerte. ¿no? Y eso tiene que ver con eh, todas las, las regulaciones que tiene que, te, que, tenés uh -huh. que tener en la Argentina, por ejemplo, para abrir una empresa nueva. La cantidad de meses que tardas en abrir una empresa, de conseguir abrir un local, de habilitarlo, la cantidad de de días y, y la cantidad de trámites y la cantidad de dinero que tenés que poner. Por ejemplo, una, una empresa que quiere abrir un, un local en, en, en Córdoba necesita 21 trámites. Eh, lo mismo en La Matanza, ¿no? Y, y, y eso implica, por supuesto, te complican la vida enormemente para las empresas que, que quieren empezar, porque las empresas que ya están instaladas no tienen tantos problemas. Si vos tomás una empresa grande como Techint o cualquier empresa de las más grandes, toda esta maraña de regulaciones no le complica la vida. En cambio, si un chico joven quiere empezar una empresa y es su primera empresa, es imposible. Necesita tener contador, abogado, un arquitecto que le habilite el local, una cantidad de cuestiones que obviamente no tenés la plata, no van a tener la plata para poder pagarles. De forma tal que está obligado a empezar en negro. En cambio hay otros yo, países donde abrís directamente en un día y, y sin, sin costos. Yo te voy a trasladar como una impresión, este, Agustín, para ver
0: si compartís. Es, eh, digamos, una impresión casi con algún costado sociológico porque parecería que en la Argentina hay como un disfrute, como un goce, como un deleite por prohibir, por hacerte las cosas difíciles, al tipo que está entusiasmado que tiene un objetivo que tiene un horizonte en la vida pero que necesariamente depende de otros para conseguirlo, parece que esos otros eh, gozan con que el tipo no logre llegar a su horizonte no, no sé si lo, si lo percibís igual
1: y hay veces que pareciera que eso podría ocurrir, no, hay una especie de eh, yo creo que, lamentablemente, tiene mucho que ver con nuestro sistema educativo, con el sistema educativo argentino, que está basado en la pedagogía de Freire, que es un pedagogo marxista, que lo que hace es tratar de enseñar a la gente a sentirse mal, a sentirse mal, culpa del sistema. Entonces, de alguna manera, culpan al sistema capitalista, y entonces culpan a los empresarios por sus problemas. Entonces, en la pobreza sería un, no, es, no es culpa de la persona en sí misma, sino que es culpa del sistema que sería el que produce pobreza mientras que en realidad en otros países con valores diferentes o como los que tenía la Argentina, como los que tenían nuestros abuelos eh, uno salía por sí mismo de la pobreza, ¿verdad? entonces salías por tu trabajo y por tu esfuerzo entonces la persona que, que, que había salido de la pobreza y era un empresario exitoso, era una persona admirada en cambio en Argentina eso hoy ya no ocurre eh, creo que eso sea eh, por, por varios motivos, me parece que uno de los temas también es la connivencia entre grandes empresas y el Estado, entonces hay grandes fortunas que se han hecho desde el Estado, que no es lo mismo que empresas como en Estados Unidos que, que puedes ver aquí, en, en Chicago, en cualquiera de estas ciudades, cuando vas a Estados Unidos y si vos ves a lo que es Amazon, o, o lo que es WhatsApp, o Facebook, o Skype que estamos utilizando ahora, o Zoom, es decir, son todas cosas que algunos chicos hicieron en las universidades y de ahí surgieron y luego terminan haciendo empresas tremendamente importantes. En cambio, en Argentina, muchas de las fortunas nacieron del Estado. Nacieron sí, del a, mí, a, a
0: mí me da mucha furia cuando estos aprendices de, de miseria y, transmis, y transmisores de pobreza, justamente para este, multiplicar su mensaje, utilizan todos los inventos que vos acabás de describir, que vos acabás de enumerar, que son los que inventa la cultura que ellos quieren destruir. Ellos utilizan sí. Twitter, ellos utilizan Amazon, ellos utilizan Skype. ellos Cuando es el, la hora de utilizar lo que inventó aquel que yo quiero destruir para conveniencia mía, justamente para destruirlo, fenómeno. Ahora, cuando tengo que... Eh, implementar y mucho o elogiar y mucho menos implementar los principios por los cuales esas empresas y esos inventos son posibles, ah no, eso es este un anatema
1: Exacto, y después te, tenés el, la contracara, que es que se toma el Estado como una religión como, como si fuese una especie de Dios que tiene que solucionar todos los problemas ¿no? e intervenir, entonces cuando en, el, en este caso el índice de calidad institucional que lo elabora Martín Krause para... para, para sí. que, Exactamente, exactamente, Martín, un histórico. Es un histórico, es un fenómeno, es muy bueno. Eh, en este caso, además, tiene una, un análisis especial sobre el manejo de la pandemia. Y entonces ahí vas a ver cómo es impresionante porque los países más subdesarrollados en, y, y sobre todo los, los latinoamericanos han manejado muy mal el tema de la pandemia, generando una enorme, eh, digamos, utilización del Estado para cerrar la economía. Entonces tenés los países que más han cerrado la economía son precisamente Honduras, Argentina, Bolivia y Venezuela. Y después Libia y, y Omán, por ejemplo. Pero no les ha ido bien. Es decir que cerrar la economía y tener estas cuarentenas larguísimas no nos ha ido bien. Por ejemplo, Argentina está número 14 en cantidad de muertos a nivel mundial, mientras que estamos número 32 en habitantes. Y ese, es, eh, Agustín, es el primer país del mundo
0: en muertos por cada millón de habitantes. Número uno, una cocarda que logró el kirchnerismo. Bueno, Primer no. país del mundo en muertos por millón de habitantes. Hoy nota de Infobae, nota papelonesca, eh, con, con tono compasivo, porque encima nos, ten, nos tenemos que aguantar que se, que se compadezcan de nosotros, del diario británico The Guardian, este, sí. compadeciéndose de nosotros.
1: Sí, eso está pasando. Ahora, ¿no? e ese dato, ojo, que ese, es, un, es un dato que, de lo que está pasando en estas últimas semanas. No es en toda la pandemia, porque ahí estamos en un puesto que no, no, es, el, no es el peor. Hay todavía algunos que están peor. Pero para mí el más relevante de todos es el que te estoy, estoy diciendo, que estamos número 14 contra 32. Porque eso te demuestra que estamos mucho peor que la mayoría tengo que está entrando la cadena nacional no puedo evitarla
0: no puedo por supuesto, evitarla por supuesto. este pero creo que ha quedado creo que ha quedado redondeado y te mando un hasta que hasta que arranque decime los tres primeros mejores ahí arranca bueno te
1: tengo no, que lo, lo vemos luego un gran abrazo
0: un gran abrazo Agustín Agustín Echevarne desde Chicago nos conectamos con el presidente Alberto Fernández